Hola, estás escuchando Vino de la Historia. Yo soy yo, su anfitriona Evelyn, y en este episodio les contaré un poco acerca de la historia de Adolf Hitler y su amada perra Blondie. Antes de comenzar, es de mi agrado informarles que hoy me estoy tomando una copa de vino Chardonnay Casillero del Diablo, un vino chileno de color suave amarillo verdoso, con reflejos dorados y brillante. Su aroma fresco con carácter frutal tiene notas de piña, duraznos y un poco de avellana. En la boca tiene muy buen balance y buena estructura, fresco y de vivas acidez, cuerpo medio y con un final largo y seco, acompañado de sutiles notas de durazno. Su maridaje es ideal para acompañar pescados y mariscos, además de preparados con salsas cremosas, alcaparras o hierbas. Entren a mi imaginación y vean con sus propios ojos. Pues bueno, vamos a comenzar con la historia del último paseo que hizo Hitler con su amada perra pastor alemán de nombre Blondie y lo que esto trajo consigo. Lo siguiente viene de algunos relatos de quien fuera la secretaria de Hitler, Trudel Jung. Para hallar el momento en que las vidas de Blondie y Hitler se unieron, es necesario retroceder en el tiempo hasta 1941. Ese fue el año en que Martin Bormann, hombre de confianza del Führer, por su capacidad para la contabilidad y que era entonces el director del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, le regaló al líder nazi algo que éste jamás olvidaría. El presente era un perro una hembra pastora alemán que cautivó su corazón desde aquel instante. Sin dudarlo, el dictador bautizó al animal como Blondie. Como muestran múltiples documentos gráficos de la época, Hitler disfrutó de una vida bastante plácida durante los siguientes años de la guerra junto a Blondie. Y es que, a pesar de estar en guerra, andar planeando fusilamientos o algunas operaciones en contra de la Unión Soviética, como la denominada Operación Barbarroja, el Führer siempre dejaba tiempo libre para jugar con su perrita. El líder nazi, de hecho, era la muestra viva de que se podía querer más a un animal que a una persona, pues aquellos que le conocían decían que sentía auténtica debilidad por su perra. Con ella pasaba largos ratos en los que paseaban o jugaban en una pista de obstáculos creada especialmente para ella. Esta situación no debía gustar demasiado a su querida Effie, apodo con el que Hitler denominaba a su esposa, algo que la llevó, no se sabe si por intentar darle celos o no, a adquirir también dos perros. Se dice que la vida de Blondie fue maravillosa mientras su amo ganaba la mayoría de las batallas. Blondie, siempre fiel a su amo y él siempre fiel a ella, incluso más que a sí mismo. En algunos relatos aparecen documentos, de algunas experiencias que tenía el Führer cuando invitaba a su gente o a líderes que posiblemente fueran potenciales aliados. Y en estas reuniones, además de presumir de sus pertenencias, daba un paseo junto a ellos. Y por supuesto, Blondie era quien los acompañaba. Pues bien, se dice que en esos momentos Hitler se volcaba en su amada perra y le prestaba más atención que a sus invitados. No sin antes hacerles saber que ella era la mejor perra del mundo. Se dice que les llegó a exigir a sus invitados que no fumaran cerca de Blondie, ya que a esta le podría hacer daño el humo del cigarro o de puros. Además, cuentan que Hitler siempre estuvo en busca de una pareja para Blondie, ya que quería seguir teniendo un perro descendiente de su amada perra. Y así transcurrieron los días y los años, mientras las tropas de Hitler iban ganando terreno. Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar para todos, Incluso para Blondie. El declive del monstruo se había iniciado en diciembre de 1941, cuando Estados Unidos entró a la guerra. El curso de los acontecimientos empezó a torcerse para el hasta entonces arrollador líder nazi. Fue entonces cuando Hitler tomó conciencia de las dificultades de Alemania para enfrentarse a la potencia industrial y la influencia política del gigante americano. 
Hitler siempre mostró temor a los atentados y a los posibles ataques aéreos. Albert Speer contó que Hitler siempre reclamaba más búnkers. Subterráneamente planeó un refugio antiaéreo sólido y con varios dispositivos y habitáculos, pero el plan original proyectaba una posible ampliación. Ya para 1943, cuando las malas noticias caían de manera seguida sobre Alemania, la ampliación de dicho búnker fue una necesidad. Estos trabajos fueron contrarreloj. Las excavadoras trabajaban tres turnos diarios en el patio de la Cancillería para que el monstruo bajo tierra tomara forma. Se supone que esta construcción subterránea debería contener más de 30 ambientes, equipamiento suficiente, un sofisticado sistema de ventilación, además del camuflaje perfecto para no ser descubierto. También debía estar hecha con gruesas paredes de hormigón que tenían, según sea el caso, entre 2 y 4 metros de grosor, algunas de ellas reforzadas con capas de metales que las blindaban. A principios de enero de 1945, en una reunión de ministros en la Cancillería, el Führer ordenó que todos los hombres alemanes capaces de empuñar un arma debían ser enlistados al combate. Pero Albert Speer, quien era su ministro de armamento, trató de convencerlo de que esto no era una buena idea, ya que implicaría que se paralizara el resto del país, y en especial la industria. Y es que para continuar la guerra se necesitaban los ferrocarriles, seguir generando armamento, la industria, las comunicaciones, las tareas de logística que implicaban alimentación y abastecimiento, y dichas tareas eran realizadas en su mayoría por hombres. Hitler lo cayó a gritos. Martin Bormann y Joseph Goebbels lo secundaron. Lo único que necesitaban eran soldados, afirmaba el Führer. Y quien se opusiera a eso sería el responsable directo de una eventual derrota. A estas alturas la derrota tenía poco de eventual. Unos días después se produjo la batalla de Árdenas y otra victoria decisiva, casi irreversible, de las fuerzas contrarias a Hitler. Al conocer este resultado, es cuando Hitler decide hacer un cambio en su estilo de vida. Decide que es tiempo de bajar a uno de sus búnkers. El búnker elegido fue el Führer Bunker, búnker que había sido mandado a construir mucho antes debajo del edificio de la Cancillería. Es así como el 16 de enero se da el descenso de Hitler. Sin embargo, este no fue definitivo. Ahí dormiría y ahí montaría su oficina principal, pero las reuniones con sus ministros y jefes militares seguían teniendo lugar en la cancillería. En el edificio oficial repartía honores para intentar mantener la moral ya agrietada de sus hombres. Se ha llegado a decir que en algún punto el búnker para Hitler funcionó como una evasión, como un niño que no quiere escuchar razones, y mientras los mayores le hablan y le explican que la realidad no es como él lo piensa, solo se tapa los oídos, como si eso pudiera cambiar la realidad. Y es que cada vez que uno de sus oficiales llegaba con malas noticias, lo trataba de traidor. Se dice que repetía mucho la siguiente frase. En medio de toda la traición que me rodea, solo me sigue siendo fiel la desgracia y mi perra blondie. Traudel Jung cuenta que en el búnker los días eran muy extraños, pues por momentos había optimismo, ya que no hubiera noticias, se interpretaba como un buen augurio o si alguien informaba que el ejército había rechazado un ataque soviético, o que alguna defensa había detenido el avance enemigo unos días, surgía un optimismo que no lograba imponerse a la persistente resignación fatalista. Y es que durante esos meses, las únicas noticias que llegaban eran malas. Y aunque los planes cada vez tuvieran menos posibilidad de éxito, cada que se daba alguna orden de Hitler hacia el exterior, se esperaba una mejora. En los primeros días, el búnker estaba lleno de gente, todo lo que antes ocurría en la gigantesca cancillería ahora tenía lugar en estas catacumbas reforzadas. 
La gente entraba y salía. Volvía a entrar, volvía a salir. No solo Hitler tenía su habitación ahí. También Bormann, Hans Krebs, otros jefes militares y sus ayudantes, secretarias, guardias de seguridad, médicos, administrativos, telegrafistas y empleados de mantenimiento. La secretaria lo describe como un pequeño y frenético pueblo bajo tierra. Pero eso tampoco duró mucho tiempo. Día a día se fue despoblando aquel búnker. Cuanto más cerca estaban los soldados del ejército rojo del edificio de gobierno nazi, menos funcionarios quedaban en el búnker. Mientras todos los que podían se fugaban, María Brown llegaba para lo que serían sus últimos días, así también Goebbels, su esposa y los seis hijos de estos. La familia tuvo tres habitaciones a su disposición, lo cual no ocasionó ningún problema porque, a esa altura, ya avanzado abril de 1945, la ocupación del búnker era mínima. Hitler, por el contrario, cada vez salía menos de su encierro. Según Joaquín Fest, el que peor parecía pasarla era el propio Führer. Su desmejoramiento era evidente, tenía ojeras, su piel se tornó amarilla, tenía una conducta errática, la ropa ya estaba manchada y desaliñada. Aquel líder era ahora una persona débil y perdida, que solo encontraba algo de consuelo en la comida. Y es que la guerra ya estaba perdida, pero él no quería aceptarlo. Nadie se animaba a decírselo porque los pocos que tenían el coraje de insinuarlo perdían la convicción apenas empezaba a hablar y su discurso se iba difuminando ante las certezas alucinadas de aquel Führer. Mientras eran vencidos en cada punto de enfrentamiento, las ambiciones defensivas se reducían y se volvían humildes. Estas pasaron de impedir el ingreso a territorio alemán a tratar de no perder posición en el Volga o el Oder, de defender Berlín a tratar de que la cancillería no sea asaltada disponiendo de toda la artillería que les quedaba para repeler un ataque inminente. Tal vez, el último día que el optimismo ganó la partida fue el 13 de abril. Goebbels irrumpió en una reunión diciendo «Le dije que todo cambiaría a mi Führer». A mediados de abril las estrellas indicaban un vuelco y se produjo. Roosevelt ha muerto. Hubo gritos, algarabía y celebraciones. Hitler explicó el cambio de rumbo que había dado la contienda. La noche fue larga, pero la mañana siguiente, la realidad se impuso una vez más. Viena había caído en manos de los soviéticos. Una semana después, el 20 de abril, el panorama era desolador. En esos pasillos que antes habían estado atiborrados ya no había casi nadie. Eran pocos los colaboradores que quedaban trabajando. También había escasez de agua, falla en algunos conductos de ventilación. La falta de higiene provocó un olor nauseabundo permanente. Las salidas de Hitler al exterior eran escasas. La penúltima fue una patética ceremonia para condecorar a los niños combatientes en los jardines de la cancillería. La última fue un paseo con su amada Blondie. Al salir al jardín, después de meses encerrado, Hitler creyó que el aire fresco lo despejaría, pero lo que recibió fue un golpe de realidad. El aire estaba gris, las partículas de plomo estaban en todos lados, la destrucción, los fragmentos de pólvora, el hedor de la muerte y la pólvora hacían que fuera imposible respirar. En el jardín ya no quedaba nada verde. Todo era destrucción y las detonaciones que cada vez se escuchaban más cerca mostraban que para los alemanes todavía el infierno estaba lejos de acabarse. Ese breve paseo con su amada perra Blondie, tal vez, fue el que terminó de convencer a Hitler de que había perdido la guerra. Por primera vez, se dio cuenta de lo que estaba pasando y de que ya no le quedaba salida. El 22 de abril, después de echar a varios colaboradores cercanos bajo la acusación de traición e incompetencia, 
Hitler le preguntó a su médico personal cuál era la manera más eficaz de suicidarse. Antes de terminar ese día, recibió a Albert Speer, posiblemente la persona con la que más hablaba. Le preguntó qué pensaba de un escape hacia las afueras. Speer le dijo que creía que debía permanecer en Berlín. Hitler estuvo de acuerdo con eso, pero le aclaró que él no iba a combatir porque corría el riesgo de ser herido y caer en manos del enemigo con vida. No quería que su cadáver fuera deshonrado, ni el de él y mucho menos el de su amada Blondie, ni el de su esposa. El 30 de abril de 1945, dos horas antes de su suicidio, Hitler llamó a Traud, le informó que iba a dictar su testamento. Solo él y la secretaria permanecían en la sala de reuniones. Dentro de este edificio de hormigón se respiraba tensión. Son las últimas horas de un imperio. Repentinamente, de una esquina oscura aparece uno de los doctores de Hitler. Lleva consigo varias pastillas de cianuro que el Führer pretende usar para acabar con su existencia, la de Blondie y la de su mujer. El líder nazi toma una y se prepara. Le abre la boca a Blondie, su querida hembra pastor alemán. Es uno de los pocos seres a los que de verdad quiere y no consentirá que se vea dejada por los soviéticos. La perra pelea, no quiere tragar, pero su lucha acaba pronto, cuando su aliento se apaga después de que el veneno llegó a su torrente sanguíneo. Blondie ahora está muerta. También ordena al soldado coger a los cuatro cachorros recién nacidos de Blondie. Escalón tras escalón, el sujeto sube hasta dar con la puerta que le hará llegar al exterior. Cuando la abre, los cachorritos reaccionan jubilosamente. Pero la alegría les dura escasos minutos, justo el tiempo que tarda el militar en dejarlos en el suelo, sacar su pistola Luger y dispararle un tiro a cada uno. Poco tiempo después de esto, la esposa de Hitler toma su pastilla de cianuro. Y Hitler, bueno, se dicen unas versiones que también tomó cianuro, y en otras, se maneja que fue encontrado en un sofá muerto con un agujero del tamaño de una moneda pequeña en la sien derecha. Por su mejilla corría un hilo de sangre que había formado en la alfombra un charco de dimensión de un plato. La mano izquierda del líder nazi descansaba sobre su rodilla con la palma mirando hacia arriba y la derecha colgaba inerte. Junto al pie derecho de Hitler había una pistola Walther calibre 7.65 milímetros, la suya con la que se había disparado. Y al lado del pie izquierdo otra del mismo modelo pero de calibre 6.35 milímetros sin usar. Hitler vestía su chaqueta de uniforme, una camisa blanca con corbata y pantalones negros. Y bueno, esta ha sido una breve historia de su vida con Blondie. Es cierto que fue un cruel mandatario. Sin embargo, al parecer, los únicos buenos sentimientos que tenía el Führer era con los animales. Antes de despedirme, me gustaría preguntarles si ustedes estuvieran en la posición de Hitler, ¿hubieran matado a su perro? ¿O lo dejarían vivo sin saber qué le pudieran hacer? Si sí lo hubieran matado, ¿qué método hubieran preferido? Pero bueno, por lo pronto yo me despido. Espero esta historia les haya gustado y se hayan quedado con ganas de más. Recuerden que encuentran este hermoso podcast como vino de la historia en Instagram y a mí como Evelyn Estefanía. También en Instagram están linkeadas todas mis redes sociales. Espero les haya parecido interesante y volverlos a ver otra vez. Yo soy yo, Evelyn de la Mancha, de Vino. Y que los vientos con furia empujen sus pasos hacia la gloria final.